0: Así es Juan Pedro, tengan todos muy buenos días nuestros amigos de Estadio en Portales, como tú lo comentabas Ñublense ganó el fin de semana y se coronó campeón de la primera B año 2020-2021. Eh, comentar que como tú lo decías, lo ganó el fin de semana por 5 goles a 0 en el estadio Nelson Oyarzún Arenas, un ñulense que lamentablemente tuvo que pasar varias cosas donde la mayoría del plantel estuvo contagiado por el COVID-19, también el técnico estuvo ahí al, al borde de ser, eh, digamos, hospitalizado por varios día pero gracias a Dios no pasó a mayores lo que yo te estaba comentando eh, pero ya volviendo al tema futbolístico lo ganó como te lo decía 5 a 0 el fin de semana donde la figura bastante clave fue el portero Rodrigo Driozola también eh, Matías Pintos que se trajo la segunda rueda para que Ñublense logara, eh, lograra digo, el objetivo que es eh, el ascenso a primera división. Recordemos que el último ascenso que tuvo Ñublense fue el año 2012 ante Barnechea, donde lo ganó en el Estadio Monumental con el gol lanzamiento penal de Paulo Olivares. Pasaron ahí dos años y medio aproximadamente, donde Ñublense nuevamente descendió a la primera vez donde se jugó ese partido polémico ante coreloa dos equipos que ya estaban ahí ya descendió a esa categoría tuvieron que pasar ahí varios tiempos pasaron varios técnicos uno fue de este Lapsu Fernando Díaz Pablo Abraham Emiliano Astorga Germán Cavalleri y, y al final se decidió de que Jaime García tendría que tomar las riendas de este ñulense para que no eh, pasara eh, más eh, rabia por, el, por los resultados que se obtuvieron en ese tiempo eh, Jaime García hizo un buen trabajo recordad que el 2019 estuvo a punto de ascender ulense a la primera A pero por las razones que estaba viviendo nuestro país que fue el estallido social no se pudo eh, jugar los últimos tres partidos del campeonato se jugó en ese lapso una liguilla donde lo perdió ante Deportes Temuco después se eh, pasó el tiempo que fue el 2020 eh, Iba bien Newlen, llegó la pandemia, se tuvieron que suspender el campeonato, pero Newlen se siguió trabajando en, de manera online y después se retomó el campeonato donde de local tuvieron que irse a Arena, estuvo el, el hospital eh, modular que donde estuvo eh, como tres o cuatro meses aproximadamente, pero lo importante es que se dieron los resultados, el técnico bastante emocionado, Estuvo su madre acá en la ciudad de Chillán, también tuvo su hermana que viajó de Barcelona hacia nuestro país, así que um, un partido bastante, digamos, eh, bastante peleado porque ñublense tenía que ganar sí o sí para no depender de San Felipe y de otros resultados que era el objetivo que había dicho el técnico Jaime García durante la semana también señalar que igual hubo festejo en la gran parte de la región de ñubl, especialmente la plaza de la ciudad de Chillán a pesar de que están en fase 2 eh, los fines de semana que eh, hay cuarentena pero la hinchada igual salió a festejar a, eh, las dependencias de eh, la intendencia de nuestra región de Ñuble vamos a escuchar al técnico Jaime García que habló con la señal oficial el fin de semana eh, y esto declaró a continuación
2: y tener esa dedicación que tenéis durante todo el año nosotros veníamos de, de... De, bueno, de la pandemia, de todo lo que había pasado y terminar con, con lo mío que, que casi con eh, Coronel, pero en realidad, bueno, por algo pasan las cosas, soy un agradecido de la vida de seguir a, acá, creo que llegué a una linda institución, creo que, eh, que esto fue meritorio de todos los jugadores, yo soy el hombre que movía las piezas, el, su líder y, y yo creo que estoy muy feliz, estoy muy feliz por, por, por Chillán, por por todo lo que también está pasando toda la gente y muy contento, estoy emocionado todavía no sé lo que estoy viviendo y es difícil, es difícil con tanto estuve a punto, estuve a punto irme para el otro lado eh, no sé lo que estoy viviendo todavía y, y, y en realidad esto para mí eh, es algo muy especial sobre todo acá en Chillán espera, es súper especial esto yo se lo digo para toda la gente que está enferma de Chillán y esto para mí va en... en a toda la gente de la salud de Chile, a toda la que está en primera línea, a toda esa gente que se arriesga por los demás, que lo hizo conmigo, y, y soy un agradecido que estoy parado acá con mi madre. Y esto es para todo el servicio de salud de Chile y de Chillán. Le agradezco por haberme salvado la vida, y esto es para ustedes. Esta copa linda es de ustedes, que se la merece y a toda la gente de Chillán, y a, toda la, a toda la barra, a mí, Cartagena. A mi Cartagena linda y querido, para el litoral, para mi hijo, mi madre está, por ahí está mi mamá, mamá, ve, ella mi madre, va. ¿ah? Espéreme, 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 que ahí viene, de hecho tiene la medalla de Jaime, ahí viene la mamá de Jaime García. Mi mamá. Bueno, gracias a Dios, aquí está conmigo y este campeonato es para toda la gente linda y querida de Chillán, que se demoraron tanto, pero aquí está y estoy muy agradecido de estar en
0: este club maravilloso. Ahí están las palabras del técnico Jaime García que eh, recordemos que se sabía que iba a repetir la similar formación, pero habían algunos cambios entre medio donde también habían jugadores que estudian con acumulación de tarjeta amarilla como por ejemplo Federico Mateo y otros jugadores más Ñulén se formó con Odrio Sola en portería, eh, para hacerte más sincero, eh, estuvo también Jorge Ampuero, eh, José Navarrete, Nicolás Vargas que fue el capitán, eh, también David Escalante, Iván Rosas, Giovanni Campuzano, Nozomi Kimura Matías Pinto, Kevin Valenzuela y Oscar Ortega, fue la formación de Jaime García el fin de de semana. Recordar que los árbitros eh, fue Rafael Troncoso, el asistente número uno Julio Abdala, Cristian Cerda y el cuarto árbitro Manuel Vergara. En tanto copiapó el equipo de la tercera región formó con Jaime Guzmán en portería, Jorge Luna, Byron Guajardo, Freddy Munizaga, Kevin Egaña, Agustín Ortiz, Francisco Sasmay, Diego García, Lucas Pontigo, Wilson Piñones y Estefan Pino, que fue la formación del técnico Emiliano Astorga. Ese es el despacho para los amigos de Estadio Portal y tengan todos muy buenos días.
1: Gracias, Matías. Muy amable, abrazo tremendo, cariñoso, espectacular para ti. Felicitaciones a toda la escuadra de Ñublense. Y como decía Matías, el título, la organización, ojalá que se puedan mantener el mismo técnico. La gran mayoría de los jugadores, hay que incorporar a los jugadores de primera división con experiencia, indudablemente en la categoría, hacer una inversión real la gente de Ñublense para poder tener una participación buena. Y no solamente ascender y no quedar como ascensores del fútbol, que bajan, suben, que bajan, suben, sino que mantenga eh, su categoría, que mantenga, que se mantenga por largo tiempo la escuadra de Ñublense y pueda estar marcando diferencias, indudablemente en lo que es su participación. Nuevamente quizá entusiasmándose con lo que pueda ser un, un torneo internacional, pero ir paso a paso en lo que es la proyección y organización de la escuadra de Ñublense para lo que viene en esta temporada. Felicitamos nuevamente al hincha de Ñublense, a pesar de los años difíciles, a pesar del tema difícil que se vivió este, este año con su equipo, con su plantel, con su técnico, sacaron cara. Ahí lo decía el técnico García, indudablemente. Este, este título es para, para todas las personas que trabajan en el servicio de salud. Celebrando con su madre, estuvo ahí en la cancha este título tremendo para la escuadra de Ñublense y la alegría tremenda que él vive en este momento que es estar nuevamente, estar con nosotros estar disfrutando, olvidando el fútbol estar con vida y agradeciendo siempre a Dios por este momento especial, felicitamos y le damos todo el cariño a Ñublense y por supuesto, a los que siguen luchando para poder eh, seguir incrementando, seguir estar en la cresta de la ola, poder estar en la parte más alta del fútbol chileno, como es en la primera división, y recordar que los que están detrás también ahí peleando para los pocas fechas que quedan. Está detrás también eh, por supuesto la la escuadra de San Felipe la escuadra de Rangers que apuntan para que uno de los dos se pueda enredar punto y quedar metido ahí en esa, en esa tabla, están ahí los dos con 42 unidades y están buscando la opción quién puede quedarse con la, con la diferencia de puntos, con la, como, quién tropieza para enredar puntos con algunos partidos que aún quedan eh, por jugar para ambos y recordar que entre el tercero y sexto lugar eh, va a haber una liguilla porque el que queda segundo, del, de la primera de atención, el que queda segundo, en este caso por ejemplo si fuera San Felipe, él va a esperar ¿A quién gane la liguilla para jugar un partido de definición entre el que salga segundo y el ganador de la liguilla, que es entre el tercero y sexto lugar, para poder jugar un partido de definición y quién sería el que sube segundo a la primera vez? En el dibujo de hoy con 42 unidades y por diferencia de goles está la escuadra de eh, Unión San Felipe que estaría esperando a, a, a esta liguilla, que estaría participando Rangers, Sanca, eh, San Marcos, Puerto Montt y Melipilla en este momento, en este momento. Podría normalmente cambiar esto durante estos días, pero el dibujo de hoy en la mañana es el siguiente, esperando ver qué va a suceder y cómo se va a comportar esta liguilla, pero el que ya está... Sí o sí, en Primera División es New Lens de Gillian y confirma su participación 2021. 21 en este año, en el fútbol de la primera edición La escuadra dirigida por el señor García Y por toda la escuadra de Chillán Un estadio que vuelve nuevamente Un estadio de lujo, indudablemente vuelve también Al fútbol chileno y una ciudad tremenda como Chillán Donde encuentran unos, unas picás Tremendas ahí en el mercado, las longaniza, El costillar, algunas picás Ricas que hay en la ciudad de Chillán Que se puedan disfrutar y que nuevamente Los amantes del deporte, los amantes del fútbol Y los medios de comunicación van a profitar nuevamente En la ciudad de Chillán Amigas y amigos, ahí, indudablemente Contando de la escuadra en la escuadra de Chillán que también está presente junto a nosotros en la edición matinal felicitaciones Ñublense por volver nuevamente por volver nuevamente al fútbol de la primera al fútbol de la primera y también agradecer a Matías López por el informe completo tremendo respecto a la escuadra de Ñublense, el campeón de la primera P hoy en el fútbol de la primera división somos Estadio Un Portales edición matinal Continuamos en nuestra edición matinal de Estadio en Portales, en la primera de Chile en este día, el lunes, iniciando la semana en este resumen deportivo, hablábamos de New Orleans, el nuevo flamante campeón de la primera B. hoy ya para esta temporada 2021 va a ser el equipo que va a estar en la primera A, primera división como usted le quiera llamar. Por lo menos ya no va a haber clásico entre Ñublense o Colo-Colo. ¿Cuál sería la historia? ¿Qué podemos decir de eso? Para eso, porque ganó Colo-Colo, nos puede comentar nuestro amigo y colega, como siempre, don Laurencio Valderrama. Lauren, ¿cómo está? Abrazo tremendo, buen día, gusto saludarte. Bienvenido a la edición AM de Estadio Portales.
3: Hola, ¿qué tal, Juan Pedro? Gusto de saludarte eh, a, a ti y a todos quienes escuchan. Está bien portarles la edición maquinal. Primero aclarar que Ñulense tiene su clásico contra Curicú unido, ahí en salud, el saludo para <ríe> estar ahí, obviamente, así que va, van a ser muy lindo partido... esperemos con público, así que se sí empiezan a, a mejorar un poco las cosas con el COVID, pero bueno, eh, ya por lo menos hay un clásico asegurado Ñulense contra el cuadro eh, de curicó para lo, lo que va a ser la primera edición del año 2021. Esa fue la noticia del, del sábado, seguramente la noticia del día. Y una de las noticias de la jornada del domingo, el domingo que, que recién pasó, fue la victoria de Colo Colo por 1 a 0 ante Ortón de Viña del Mar, gol de Pablo Moche a los 4 minutos de juego tras asistencia de Leonardo Valencia. Y esto qué significa que Colo Colo, luego de varias fechas, sale del último lugar de la tabla de posiciones, sale de la zona de descenso directo un respiro. y sube, claro, sube al lugar número 16, al 16 lugar,
1: por lo menos sale del fondo de la tabla, Lauren, y eso es importante para la escuadra Colocolina y para el hincha Colocolino, que también es tan importante es este triunfo.
3: Justamente, estimado Juan Pedro, por un tema psicológico, importante líder de la última posición, Colocolo -Colo tuvo varias jornadas en el último lugar de la, de la tabla, algo impropio, impresentable, por cierto, para el equipo más grande del país, pero lo cierto es que finalmente le termina ganando al Everton de, de Viña del Mar, se de Verita. De, de la R0 ante Santiago Wanderers a mitad de semana en Valparaíso Y como te decía, eh, que al 16 lugar con 28 puntos Superando a Deporte Iquique que tiene 27 pero que tiene que jugar ante el siguiente arrancado al día martes Y a Coquín Bonillo que quedó colista con 26 puntos Pero debe varios partidos por el tema de las semifinales de la Copa Sudamericana Y justamente vamos a conversar, o, o más que conversar, vamos a escuchar las declaraciones del ayudante técnico de Colo Colo, Leandro Estilitiano, quien, quien ha tomado el lugar de Gustavo Quintero. Recordemos que fue suspendido por tres partidos por ese gesto grosero ante Deporte Antofagasta. Eh, no pudo estar ante Wander, no pudo estar ante Everton y tampoco puede estar ante el lado de Conce. Así que eh, el argentino Leandro Estilitiano, que fue quien habló en rueda de prensa y valoró no solamente el haber ganado, sino el haber rescatado 10 de los últimos 15 puntos. En disputa para ir saliendo de la zona de descenso eh, La palabra de Leandro Stilitano El ayudante técnico de Colo Colo Acá en el Estadio Portales, eh, Sion matinal
1: Lo escuchamos eh, Bueno, lo,
4: lo principal que valoramos del partido de hoy Es habernos quedado con los tres puntos eh, seguir, eh, sumando, seguir sumando Que es lo, lo principal y lo primordial En este momento del club eh, venimos de los últimos 15 puntos en juego hemos sacado 10 eh, y en, lo, de los, en los últimos 5 partidos en 3 no nos han convertido y la verdad esas son cosas para, para valorar en el momento en el se encuentra el club y que, que es muy importante que también fue muy importante que los jugadores se hayan levantado rápido el, del golpe recibido el otro día en, en Valparaíso
1: también habla de Jorge Valdivia y ¿qué pasó con Valdivia, Lauren?
3: ¿Qué pasó con Jorge Valdía? Que entró en el minuto 64 de partido, uno pensaba que iba a ser un poco el, el revulsivo para Colo-Colo. Entró por, por, justamente por Pablo Mouche, quien había anotado la única cifra, pero termina siendo reemplazado a los 74 por una lesión. Se lesionó solo el, el mago Valdía, una lesión muscular, y sería reemplazado por el Nico Blandi. Tuvo apenas 10 minutos en cancha. El Mago Valdía, quien, eh, recordemos, solamente jugó ante Católica en los últimos minutos en el empate 0-0 y posteriormente fue titular en el partido ante Wanderers donde perdió el cuadro albo Luego, Leandro Silitano sobre Jorge Valdía y también la lesión
4: del Leo Vanessi. Y respecto a lo, a lo de Jorge y lo de Leo, hemos hablado con los doctores y le, le van a hacer mañana los estudios correspondientes. En, en ambos casos son eh, golpes, con, bueno, en el caso de Leo un golpe y en el caso de Jorge un un apretón, una, una contractura eh, fue lo que me informaron los doctores iban a esperar unas horas para que, que la, lo, los, los lugares donde fueron las, las lesiones se desinflamen un poco y ya mañana iban a, a trabajar para ver exacto el, el diagnóstico
1: Las palabras del ayudante técnico de Colo Colo también ¿eh? Justamente eh,
3: un hombre que, eh, que además también respondió otra otras consultas eh, valoró por supuesto el, el gran nivel de Julio Barroso y el Chaco Insaurral, también en, en diálogo con nuestro compañero Nicolás Gatica Y por cierto, dijo que el cuadro Albo se prepara para otra de las finales que le quedan al conjunto popular Que será el próximo miércoles, 17 horas, ante la Universidad de Concepción y que será, por supuesto, otra misión de Portales Digital.
1: Eh, Lauren, hay que decirlo, o sea, el partido indudablemente en el segundo tiempo de Bertón Majoro intentó buscar el empate, tuvo el empate en dos o tres oportunidades, lo Colo, Colo se complicó eh, sobre todo después del minuto 10 o 15 del segundo tiempo, pero indudablemente ganar, volver, a, volver al triunfo estar a la altura de, de un equipo grande eh, eso le da respiro, tranquilidad para lo que usted decía, para las finales que vienen, la U de Conce, la U de Chile, partido difícil que va a tener en esta oportunidad, pero también lo agregamos o sea, el Coquimbo tiene varios partidos pendientes y también, Podría dejar aún así colista, dependiendo de los resultados como se ven a, a Colo Colo. Ahora, ahora sí, depende de Colo Colo sumar con la U de Conce y sumar con, con la U para poder eh, sacudirse, eh, quitar, dejar esa tensión de lado que está en el fondo de la tabla y eh, poder darle ese respiro al hincha Colo Colino de salir, por, por lo menos por ahora, de forma matemática del fondo de la tabla, eh, pensando en lo que queda de torneo.
3: Justamente bien, acá Juan Pedro, el tema de que Colo Colo tiene hecho, eh, hasta el momento 27 partidos disputados de las 29 fecha, recordemos tiene dos duelos pendientes ante la Calera y ante Coquimbo Unido en el Estadio Monumental, mientras que Coquimbo ya tiene... 25 partidos diputados de, de los 29, entonces eh, tiene cuatro suspendidos y hay que ver si, si le suspenden otro más ante recordemos eh, en, doble en más, Pero bueno, eso lo vamos a, a conversar un poco más adelante. Vamos eh, eh, primero a, a la palabra de Roberto Serencín, el técnico eh, del Everton, quien. Lamentó esta derrota, eh, por supuesto, y por lo menos en, en su opinión el trató de eh, explicar esta derrota y reconoce que fue un gol muy tempranero el de Colo Colo, el de Pablo los cuatro minutos, y admitió que el equipo rival eh, cerró bien la línea y que no tuvieron la capacidad de poder...
5: Me parece que un gol muy tempranero de, de Colo Colo rompió un poco la, la idea de que el partido que veníamos a plantear nosotros con la idea de jugar un buen partido, de manejar los tiempos como normalmente lo venimos haciendo. Eh, ese gol lo puso cómodo a Colo-Colo y a nosotros nos hizo jugar eh, siempre oh, gran parte del, del primer tiempo con nuestro volante de espalda. Colo-colo eh, se -Colo robó las líneas, eh, cuando robaba salía y por el momento era peligroso, pero. Parece que ese gol es como que facilitó o tranquilizó un equipo y a nosotros nos quitó esa tranquilidad de jugar a lo que queríamos jugar nosotros. Después, en el segundo tiempo, un poco iban pasando los minutos, nosotros fuimos tomando mayor confianza, tuvimos, creo yo, las ocasiones como la tuvo Colo Colo para empatarlo el partido. No fue así, eh, esto se gana haciendo goles y bueno, hoy... ...hoy nos tenemos aquí con una derrota...
1: ...ahí estaba el audio del técnico Everton de Viña del Mar... ...que no pudo ganar en el Estadio Monumental, amigo mío... ...sí,
3: y como dato de Roberto Sanzín el mando del Everton... ...había empatado dos partidos y había ganado uno... ...así que Everton quedó en el noveno lugar con 36 puntos... Eh, ...y de momento fuera de la zona de Copas Internacionales... ...mientras que como te comentaba Colo Colo quedó decimosexto con 28 unidades... ...y superando por dos unidades a Coquimunío, que es el colista el nuevo corista del Campeonato Nacional.
1: Hagamos el link inmediatamente con Coquimbo Unido, amigo mío, que mañana juega un partido de esos que, que se espera con cualquier equipo de región, pero en una situación especial luego sí. de toda la historia, y todo el, el agua que ha corrido por ese río, que ha corrido, que ha pasado esta semifinal, que va a jugar de ida, no en Coquimbo, ni en Chile, ni en Santiago, sino que en Paraguay por decisión de come gol con todo el problema que hubo la semana pasada, amigo mío, ¿ah? ¿eh?
3: Justamente el cuadro eh, del Ticoquín bonito un poco para contextualizar, lleva cinco partidos suspendidos del Campeonato Nacional. ¿Y por qué? Porque obviamente tiene que disputar las semifinales de la Copa Sudamericana. Lamentable todo el papelón que ocurrió con la suspensión del partido, por todo este tema de los casos de COVID, de, de, de los tres casos de COVID de FSA Justicia, de los contactos estrechos y, y todo lo demás. Al final quien salió perjudicado es coquín munido que justamente el cuadro pirata cumplió con todas las la normas habías y por haber y lamentablemente se eh, vio perjudicado por estas malas decisiones en, entre bueno entre la autoridad sanitaria entre come y entre, entre la npp al final quien, quien cumplió con regla que fue coquín munido lamentablemente se vio perjudicado pero bueno el punto es que el día martes 12 fue agendada la semifinalidad de la copa sudamericana o sea el día de mañana será la transmisión de Portales Digital. Y van a jugar en el Estadio Manuel Ferreira de Asunción. Esa es en la cancha, estimado Juan Pedro, donde juega Olimpia, el rey de copas de local. Así que esperemos algo de, de esa historia. Le transmita eh, Olimpia a Coquín Unido que va a jugar de local en la cancha de Olimpia. En, en la ida, la semifinal de ida del día martes, este martes 12, a las 19.15 horas. Y la semifinal vuelta se mantiene en Argentina, pero fue reprogramada de, desde el jueves 14, se va a jugar sábado 16 a las 20:30 horas en el estadio Norberto Tito Tomaguelo en Florencio Varela, Buenos Aires, Defensa y Justicia y Coquimbo Unido la semifinal vuelta de la Copa Sudamericana.
1: Lo mejor es para viene para Coquimbo Nido. que haga buena participación. El hincha de Coquimbo ahí, los piratas estuvieron apoyando con todo el viaje hacia, hacia Paraguay, indudablemente todo el fútbol chileno acompañando a la escuadra del hueso pirata la escuadra de Coquimbo para que haga una participación tremenda a los dirigidos de JJ Rivera. Es la opinión general que tenemos todos los hinchas del fútbol, indudablemente a la buena. ¿no?
3: Por supuesto, todos esperamos que eh, Coquimbo Unido logre clasificar a una inédita final de Copa Sudamericana y transformarse de paso en el primer equipo de regiones en poder clasificar a, a una final de Copa Sudamericana. Recordemos los únicos han sido hasta ahora Colo-Colo el año 2006 y la Universidad de Chile en el año 2011. Esperemos que Coquín eh, Monido logre eh, la próxima semana, o, o esta semana ya, eh, mejor dicho, clasificar a una histórica final de Copa Sudamericana y dejar atrás todo este lío con Conmebol y, y todas las autoridades que tan mal le han hecho al cuadro pirata.
1: Bueno, también otro que ha criticado el tema de Conmebol y que que si por qué van a llegar los argentinos y si hay casos positivos, es un histórico del fútbol sudamericano eh, José Luis Chilaber también, un tema también a considerar entre la mezcla política, futbolística, también que hay que Chilaber hacia la situación también que pasa a nivel sudamericano futbolístico y política paraguaya también que hay con el ex arquero eh, Chilaber eh, Lauren también,
3: ah ¿eh? Sí, justamente siempre hay que contextualizar que Chilaber tiene una constante pelea con, con la Comebol digamos, con cierta ¿Sí? mesura la palabra me quedo con lo que dijo Coto Rivera que antes de, de viajar dijo que su principal preocupación y foco iba, iba a ser el partido y que y que todo lo demás ya quedaba eh, atrás, más allá de que obviamente eh, existe mucha mucha molestia porque el, quedó la impresión de Coquimbo Unido de que la NFP y que no se defendieron como se debía los intereses de Coquimbo Unido, el gran equipo de, de, de la región de Coquimbo que dirige el, el Cota Rivera y que espera y eh, eh, cumplir el sueño, alcanzar por primera vez una final de un torneo con mebol, en este caso la final de la Copa Sudamericana
1: Amigo mío, agradecemos el contacto, gran lunes gran semana, los mejores para bienes, bendiciones y gran abrazo, Laura un abrazo tremendo
3: Un abrazo para ti Juan Pedro y para todos quienes se escuchan en este año en Portales Edición Matinal que Dios les bendiga, cuídense mucho y que tengan una excelente semana
1: Ahí está, Lorenzo Valderrama con Colo Colo y Coquimbo Aprovechamos, le quitamos el tiempo para que nos comentara Respecto a la escuadra pirata Ganó Colo Colo, los mejores para bienes para Coquimbo Nos pilló la hora, nos reencontramos Nos vemos, que tenga un gran lunes Una gran semana, a las 10.30 Nuevamente nos escuchamos en el partido clásico De Colonia entre Palestino Y la escuadra de Unión Española Ahí estaremos con Enzo Muñoz, Laurencio Valderrama también Leo Mora, muy temprano, desde temprano Desde las 10 de la mañana aproximadamente Hacemos el clásico de Colonia desde la cisterna. Nos escuchamos y que la compañía de Portal con Leo Mora, hasta luego, chao, chao, buen día, buena semana.
0: Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales, con su edición matinal, la primera de Chile, viendo al país, de norte a sur.